0: Muito boa noite, sejam todos bem-vindos, segunda-feira, 26 de junho de 2023. Vamos conversar um pouquinho sobre política, se você está aqui pela primeira vez, já se inscreve nesse canal. Se você já é inscrito, não se esqueça do like, mande um super chat, um super sticker, torne-se membro e bora para o que interessa. Olha só, nessa barganha louca do centrão, que está cada vez mais voraz, está cada vez com mais apetite, e está querendo comer uma parcela do governo Lula de qualquer maneira, o Lula já falou que o Ministério da Saúde é impossível, que eles não vão botar a mão no Ministério da Saúde, o PP principalmente, comando o Ministério da Saúde, desde o governo Michel Temer, então Ricardo Barros já estava lá fazendo encrenca no governo Michel Temer, no governo Bolsonaro, e eles querem continuar, porque é a pasta que mais dinheiro tem, e a grande vantagem do Ministério da Saúde é que, como é sobre saúde, muitas coisas são emergenciais e muitas coisas são feitas sem licitação. Então, às vezes, na emergência de, uma, de um surto, de alguma coisa, precisa comprar e tal, vai muito dinheiro, sem licitação, com menos controle, e ali é uma beleza para você roubar. Então, vive de olho no Ministério da Saúde. Como não vai rolar o foco agora se volta para outro ministério que tem bastante dinheiro, o Ministério do Desenvolvimento Social, que é o ministério que cuida do Bolsa Família. O Lula, ninguém perguntou ainda para o Lula, mas o Palácio do Planalto, o entorno do Lula, vendo que precisa do apoio do Lira e sabendo que o Ministério da Saúde não vai rolar, estão pensando, e será que ele queria esse ministério aqui sem falar com o Lula? Sem consultar o Lula, o Wellington Dias, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, que era governador do Piauí, hoje é senador licenciado, ele é aliado aliadíssimo do Lula. O Lula teria que demitir o Wellington Dias para entregar o Bolsa Família na mão do centrão. É uma manobra assim. Para mim é tão fora de órbita quanto o dar o Ministério da Saúde para o centrão, porque eles não quiseram dar o Ministério do Desenvolvimento Social exatamente por comandar o Bolsa Família, nem para Simone Tebet, porque ela queria essa pasta, ela queria ficar com uma pasta social, ela queria ter uma pasta que pudesse ter mais a cara dela, e eles não aceitaram dar nem para ela, aí vão entregar agora para o Centrão, depois de colocarem ela no planejamento, onde ela está indo muito bem, agora vão dar a pasta que ela queria para o Centrão, será que o Lula vai fazer isso com o Bolsa Família? Acho difícil, acho difícil, o Bolsa Família movimenta muito dinheiro, e não tem suspeita de fraude, não tem problema, funciona redondinho. Vai entregar na mão do centrão? Será que eles vão fazer isso? A gente vai ler a notícia e vai conversar daqui a pouquinho, viu? Vou falar de novo sobre uma coisa que vocês fizeram. E eu vou ter que dar parabéns para vocês, porque a Jovem Pan, aquele pav pavinato da Jovem Pan, atacou o Flávio Dino. Eu peguei o vídeo do ataque postei, pedi para vocês compartilharem, alguém compartilhou, chegou até o Flávio Dino, ele mandou o caso para a justiça e a AGU agora está pedindo o indiciamento do pavinato, ele vai se tornar réu por causa disso mesmo, está pedindo a condenação dele, então é porque vocês ajudaram que a atitude foi tomada. Vamos ver tudo isso daqui a pouquinho, pode ser? Eu vou deixar aqui na tela o WhatsApp do canal, eu já vou fazer uma pergunta, você vai responder nesse WhatsApp, mas esse WhatsApp é a chave Pix. Então se você quiser colaborar com o canal, a chave Pix é o 14997790615. Valeu? Bora ler as notícias? Eu vou compartilhar a tela. Veio aqui comigo e foi. Bora, 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 bora. Com Nizia, Blindada, Planalto Cogita, dar o Bolsa Família a Lira. Será que é isso? Será que é isso? Será que é isso, meu Deus do céu? Com a ministra da Saúde, Inísia Trindade, blindada no cargo emissários do presidente Lula sondaram o presidente da Câmara, Arthur Lira, sobre a possibilidade de seu grupo político indicar um titular para o Ministério do Desenvolvimento Social, que controla o maior orçamento da esplanada. A sondagem foi feita há cerca de 10 dias, em conversas entre esses interlocutores e Lira, que deve se encontrar com Lula nesta semana para retomar a discussão da relação entre o Executivo e a Câmara. Será a terceira conversa só entre eles, desde que os deputados quase rejeitaram a medida provisória de reestruturação dos ministérios. No diálogo, os interlocutores palacianos deixaram claro a Lira que o Ministério da Saúde, cobiçado pelos seus aliados, não entrará em cota partidária em troca de apoio do governo, mas mencionaram uma possível concessão ao seu grupo da pasta caso é hoje comandada pelo ex-governador do Piauí, o senador licenciado Wellington Dias, responsável pelo programa Bolsa Família, a principal vitrine eleitoral de Lula. Segundo fontes do Palácio do Planalto, a ideia ainda está sendo trabalhada e tem complicadores não há ainda aval de Lula para que seja levado adiante. Além disso, Dias é aliado de primeira ordem de Lula e o Piauí foi o estado que deu proporcionalmente mais votos ao presidente em 2022. Um interlocutor de Dias diz que desconhece esse movimento e que o ministro está em agenda intensa percorrendo estados para firmar pactos de combate à fome e da inclusão social. O Valor tentou contato com o ministro por meio de sua assessoria, mas ele não quis comentar. A Interlocutores, Lira tem negado que seu grupo político esteja interessado em cargos. O presidente da Câmara tem alertado que o principal problema na articulação política é o represamento na liberação de emendas parlamentares ao orçamento concentradas na pasta da saúde, ou seja, Caso esse ponto seja resolvido ainda na gestão de Nísia, a pressão sobre a ministra tende a diminuir. Pessoas próximas à lira não confirmam que tenha havido uma oferta de entregar o Ministério do Desenvolvimento Social ao grupo. É, por outro lado, caso o plano seja levado adiante... Lula estaria cortando um ministério da própria carne, sem desagradar outros partidos da base. Aliados de Lula e de Lira, vem o PT superdimensionado no governo em relação aos votos que tem no Congresso. Além disso, o movimento facilitaria uma aliança firme com Lira ao conceder ao presidente da Câmara uma pasta com um orçamento vultoso no momento em que o Planalto tenta fidelizar o apoio do União Brasil e atrair para sua órbita o Republicanos, o PT e a fração não bolsonarista do PL. Na conversa da semana retrasada, Lira tentou convencer os representantes de Lula de que o governo erra ao negociar com os partidos do Centrão de forma isolada. Segundo relatos, esses interlocutores saíram convencidos de que a concessão de um grande ministério com porteira fechada para os partidos do Grupo de Lira resolveria o clima de insatisfação da bancada e asseguraria governabilidade. Num primeiro momento, Lira se ofereceu para fazer essa montagem na saúde... É, argumentando que a dimensão da pasta permitiria contemplar republicanos, PP e PL não bolsonarista. A pasta tem capilaridade nos mais de 5 mil municípios brasileiros e recebe, por definição legal, 50% de todas as emendas impositivas individuais e de bancadas. Além disso, a saúde tem o segundo maior orçamento da planada, cerca de 190 bilhões. Fica atrás só do desenvolvimento social, com autorização para gastar até 273 bilhões por ano. Lira ouviu de emissários palacianos que Lula não admite a saída de Nízia Trindade, ex-presidente da Fiocruz, da pasta da saúde num cenário de pós-pandemia. Em contrapartida, a oferta do MDS é uma articulação embrionária que, se avançar, terá desdobramentos somente a partir de agosto. Em paralelo, o Planalto segue negociando com os partidos individualmente. A troca da ministra do Turismo, Daniela Carneiro, pelo deputado Celso Sabino deverá pacificar a relação do governo com o União Brasil. Ao mesmo tempo, há conversas com republicanos, PP e fatia do PL para que assumam espaços no segundo escalão. No horizonte, já se discutem as diretorias da Fundação Nacional da Saúde, a FUNASA. Essas, essa movimentação foi o pano de fundo para a reunião de Lira com a Nísia Trindade na quarta-feira passada. Segundo relatos de ambas as partes passadas adiante, o governo transcorreu a conversa transcorreu em tom cordial. A pauta oficial foi um gesto de agradecimento de Nízia pela Câmara ter aprovado a MP do Mais Médicos na semana anterior. Ela também havia feito o mesmo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O valor apurou com fontes da saúde do Planalto e do entorno de Lira, que a conversa entre ambos envolveu vários temas, desde um pleito de deputados para elevar o valor de repasses da saúde às prefeituras até a crise em torno do ritmo da liberação de emendas. Fontes do Planalto ressaltam que Nisa está blindada por Lula, que a escolheu, sobretudo, pelo papel que ela desempenhou na pandemia. Na direção da Fiocruz, ela articulou o convênio com o Reino Unido para a produção da vacina da AstraZeneca no Brasil. As mesmas fontes não descartam trocas na pasta da saúde em eventual reforma ministerial mais ampla que deve ocorrer no ano que vem para ajustar as alianças com as eleições municipais. Até lá, Nísia permanece onde está. Então, olha só, isso está com cara de loucura. Isso está com cara de coisa que não pode sair do lugar. Porque o Lula dar o Bolsa Família na mão do centrão... O Bolsa Família que só tem resultado positivo, o Bolsa Família que não traz um problema, que não traz uma dor de cabeça, que é descentralizado, não é comandado de Brasília, é comandado das prefeituras. Então você não tem uma pessoa longe coordenando, você tem uma pessoa que está ali vendo o que está que acontecendo. Então por isso que o, o índice de fraudes é pequeno, não tem nada significativo. Você vai entregar, esse, não é a cereja do bolo, esse é o bolo. Né? Você vai entregar o bolo assim, para o Centrão para desmontar tudo, para fazer as loucuras que eles fazem lá? Acho muito difícil, não vejo o Lula fazendo isso não. É um orçamento muito grande, é um, um programa que ele não pode falhar, não pode ter erro, não pode faltar. Ah não, teve má gestão e agora o Bolsa Família está ameaçado, não pode acontecer. Não vejo o Lula fazendo isso de entregar o Ministério que comanda o Bolsa Família para o Centrão, ainda mais tendo que demitir o, o Wellington Dias, que era governador do Piauí hoje é senador licenciado do, do cargo, tirar ele do Ministério para colocar alguém do Lira. Acho praticamente impossível essa possibilidade, mas vamos ver o que, que vocês acham. Deixa eu ver o que vocês estão falando... É... Odorico, eu fiquei sabendo que o mensalão não acabou, está enrostido por um acordo com o Lula que ainda está pagando para o Lira. Você ficou sabendo? Que fonte segura é essa? Vozes da minha cabeça? Odorico Fernandes Paraguaçu. Jandira, tanto problema para resolver e esses inescrupulosos do Centrão só pensam em cargos para abocanhar espaço e grana. É porque, Jandira, o Centrão, ele não é nem direita nem esquerda. O centrão é governo. Seja qual for o governo, eles grudam. E por que, que eles fazem isso? Porque eles querem alguma coisa. Então eles não estão nem aí. Eles não têm apego à ideologia, eles não têm proposta, eles não têm nada. Eles querem estar tá no governo, porque é no governo que está o poder, é no governo que está o dinheiro. Então isso vai permitir que eles continuem se reelegendo, que eles continuem manipulando verbas para lá e para cá. Eles não estão nem aí. O centrão é assim, ele é o que se chama de fisiológico, eles estão no poder, pelo poder e pelas coisas que o poder traz, mas não porque eles querem construir, deixar um legado, mudar alguma coisa, eles não têm nada é, de longo prazo que eles queiram fazer, eles só querem proveito imediato, o centrão é isso, né? Cadê que mais? Aida, boa noite, gostaria de saber por que esse presidente Lira tem tantos poderes, não existe uma lei para tirar esse poder dele. Gente, vocês têm que entender uma coisa, o que existe é eleição. Não, não adianta achar que tem lei que tira as pessoas que foram eleitas, porque a democracia é assim, você vota e você escolhe quem você quiser. Dali quatro anos, se você quiser você tira, não existe esse negócio, não tem lei que tira. Porque democracia funciona na base da eleição, o Lira foi eleito. E o Centrão está lá porque foi eleito. Se você for parar para pensar, a maior parte da população brasileira ela nem sabe o que quer direito e o que quer esquerda. Ela não tem um alinhamento ideológico. O que, que a maior parte da população quer? Quer levar o médico, quer levar o filho no posto de saúde e quer que tenha médico. Quer levar o filho na escola e quer que tenha professor. Não é uma pessoa que é necessariamente de direito ou de esquerda. As pessoas são mais pragmáticas e menos ideológicas. É exatamente o que o centrão é. O centrão é isso, o centrão é pragmático, ele não é nem de direita nem de esquerda, ele não é ideológico, vamos dizer assim, e ele simplesmente pega uma verba e manda para lá, pega uma verba e manda para cá. O centrão tem mais a cara do brasileiro do que a direita e do que a esquerda. O brasileiro é muito assim. O brasileiro é muito centrão. Pensa assim comigo, ó Aida, pensa assim comigo. Se eu virar vereador, vamos dizer que eu disputei a, a eleição e virei vereador, o que, que as pessoas deveriam fazer? As pessoas que moram perto de mim, que votaram em mim, elas deveriam chegar para mim e falar, ó, oh, a gente votou em você, porque o nosso bairro é esquecido, então a gente precisa de um representante nosso lá que olhe pela gente, que ouça as nossas demandas e nós vamos ficar em cima de você porque a gente quer que você faça isso, que você faça isso, que você faça aquilo que a gente está esperando há muito tempo, vai ter que acontecer agora. Se você pisar fora, se você aprontar qualquer coisa, nós né? vamos para cima de você, porque nós estamos dando um voto de confiança, essa deveria ser a postura. Mas qual que é a postura em geral no Brasil? Poxa, é, eu fiquei sabendo, né? Parabéns, o senhor acabou de se eleger vereador, né? O senhor não vai precisar de assessor? Então, o meu irmão aqui, ó, faz dois anos que ele está sem trabalhar, o rapaz é bom demais, ele é esforçado, mas ele não tem uma oportunidade. O senhor não pode fazer... Se eu, no caso, né, nesse exemplo, se eu contrato, se eu chamo o, o irmão dele para ser meu assessor porque ele me pediu, nunca esse cara vai me cobrar. Esse cara fica meu refém. Aí o outro que está com a mãe doente e precisa de uma ambulância, se eu conseguir uma ambulância para ele, ele nunca mais vai me cobrar. Então o problema do brasileiro é esse, é o pragmatismo. É essa visão de curto prazo. Isso é a cara do centrão. O centrão é exatamente isso. O brasileiro, em geral, ele só quer a coisa de curto prazo e o centrão ele quer exatamente a coisa de curto prazo. Então é muito difícil imaginar que vai acabar o centrão, que vai acabar o Arthur Lira, porque o Centrão tem mais a cara do brasileiro do que a direita e do que a esquerda. Infelizmente, né? Cadê quem mais? Vocês aqui. Cleuma, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado de coração. Valeu. Deixa eu ver aqui que eu perdi algum aqui. Eu acho que eu perdi... Aqui, perdi vários. José Francisco, você está entre os três melhores brasileiros que produzem uma análise sobre o cotidiano da vida nacional. Parabéns. Obrigado, José Francisco. Tem esse ranking? <risos> obrigado, Zé. Obrigado pelas palavras. Obrigado por ser membro de coração. Obrigado mesmo. Fico feliz. Mas que ranking é esse? Que ranking é esse? Outro dia eu tava no Ibeste e não sabia. De repente tem um ranking e eu não tô sabendo, né? Maria Aparecida, boa noite e fora Lira. Boa noite, Maria Aparecida. Obrigado pelo superchat. Obrigado por ser membro. E Guia Martins, obrigado pelo super sticker, Obrigado por ser membro. Acho que eu não perdi mais ninguém. Se eu perdi alguém, vocês me falam que eu volto e procuro, tá? Cadê vocês aqui? Joseildo, o pior é que o Centrão rouba o país e quem paga por isso é o PT. É porque o PT investigou. O PT deu autonomia para a Polícia Federal, o PT deu autonomia para o Ministério Público. E se você procura, você acha. Se você não procura, não aparece. Então o Bolsonaro, que trocava o delegado da Polícia Federal, ficava falando toda hora que era o governo sem corrupção. Era o governo sem investigação, não era o governo sem corrupção. Agora, quando você tinha a Polícia Federal investigando, o Ministério Público investigando, cada hora aparecia um caso, porque tem aí quem investiga é o governo corrupto e quem esconde é o governo sem corrupção infelizmente né cadê que mais cadê que mais Paulo Silva na verdade os políticos do centrão são os mais corruptos porque são financiados por empresas e que querem os deles de volta É Paulo os políticos caçados que perdem o mandato normalmente são os do centrão normalmente são os do centrão mesmo são os mais caçados os mais punidos Bora para mais uma? Bora ler aqui comigo? Vocês vêm comigo? Olha só. José de Abreu pede a prisão do vocalista Roger Moreira em investigação no TSE. O vocalista do Ultraje, hein? Olha só, Zé de Abreu está demais. José de Abreu usou as redes sociais para pedir a prisão de Roger Moreira, vocalista do Ultraje a Rigor. O músico é uma das 70 pessoas investigadas pelo Tribunal Superior Eleitoral em uma série de ações movidas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Roger, que é conhecido por ser um fervoroso defensor de Bolsonaro, está entre os investigados em um processo que apura a suposta disseminação de notícias falsas nas redes sociais em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Olha só. Além de cantor, a mesma ação inclui é, nomes como Nicolas Chupetinha, Carla Zambelli, Eduardo Bananinha, o senador Flávio Bolsonaro e o vereador Carlos cabeça de filtro de barro, Bolsonaro, entre outros. Todos estão sendo investigados por suposta participação nessa atividade. Por meio do Twitter, o ator José de Abreu comentou a notícia e pediu a prisão de Roger Moreira. Cadeia para o QI de Ostra. <risos> Roger é um dos investigados no TSE por disseminação de fake news. Ele escreveu, cadeia para o QI de Ostra. Após ser incluído na ação e ver seu nome envolvido, Roger se defendeu e fez críticas implícitas ao presidente Lula. O que, que o Lula tem a ver com isso? O músico afirmou ser inocente das acusações e mencionou a preocupação com possíveis características ditatoriais. Para quem votou no verme, ver o tamanho da M que fizeram. Jogaram-nos numa ditadura onde um simples músico é investigado junto com o ex-presidente. Ambos inocentes, diga-se de passagem. Mas é... É o próprio acusado que disse se ele é inocente ou se é culpado? Então, se você vai lá na, no, num presídio que você quiser, pergunta para as pessoas se elas são inocentes, elas é que dizem se elas são inocentes, não é bem assim que funciona, Roger. Não é bem assim que funciona. Gente, é, muita coisa vai ser julgada ainda esse ano, viu? Muita coisa vai ser julgada ainda esse ano, vai ter muita gente sendo presa, vai ter muita gente perdendo mandato, vai ter muita gente sendo condenada, porque o entendimento do Xandão, lá no TSE, no STF, que comanda os inquéritos, lá das fake news e tal, é que não dá para ficar prorrogando isso. Já foram quatro anos de bolsonarismo. Já é o quinto ano, esse primeiro ano do governo Lula. Não dá para levar dois, três anos julgando e você ficar oito anos envolvido com esse tema. Precisa ser rápido. Então, esses patriotários que foram presos na papuda, eles estão sendo tornados réus muito rápido, eles vão ter julgamentos em bloco também muito rápidos, eles vão virando réus e vão virar condenados muito rapidamente, já vão passar a cumprir pena em regime fechado, e vai ter deputado sendo julgado, caçado, sendo preso, cumprindo pena também inelegível. Vai acontecer muita coisa esse ano porque eles acham que não dá para ficar do jeito que está mesmo o Bolsonaro que vai ficar inelegível talvez amanhã essa semana mas talvez já amanhã ele tem mais duas ações pelo menos que podem ser julgadas ainda esse ano também na área eleitoral para deixar ele inelegível uma segunda vez e uma terceira vez não muda a pena é relativo à mesma eleição são os mesmos oito anos mas por exemplo vai que nessa condenação ele consiga uma liminar ele tem outras condenações. Ele não deixa de estar inelegível se ele tiver outras condenações, entendeu? Então, pelo menos mais duas devem ser julgadas até novembro. Vamos ver. É... Cadê? Maria Silva, obrigado pelo superchat, obrigado por ser membro. Valeu. Cadê quem mais está por aqui? É... Cleuma, adorei atravessar os anos de Bolsonaro seguindo um professor, foi um ótimo trabalho. Valeu, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, viu? De coração, muito obrigado mesmo. É, cadê? Luiz Felipe, és excelente mesmo, lembro que falaste que mesmo eleito, Lula penaria com o um Centrão empoderado e mal habituado pelo bucéfalo inelegível. É porque o Centrão nunca foi isso daí, Luiz. O Centrão sempre foi manso, porque ele sempre foi assim o que eles chamam de baixo clero, aqueles menos importantes, entendeu? Sempre foram aqueles partidos menores, aquelas legendazinhas que nunca conseguiam muita coisa, então eles grudam no governo que tiver e tentam se manter para a próxima eleição. Eles sempre aceitavam, o que dessem eles aceitavam e apoiavam o governo que fosse, mas agora eles ficaram empoderados, né? com um orçamento secreto, eles não querem nem ministério mais, eles querem o dinheiro direto eles querem que dá 5 bilhão aí pra nós e esquece esse negócio de trabalhar, eles não querem nem trabalhar mais eles não querem nem ter o trabalho de roubar eles querem que dê o dinheiro na mão deles <risos> obrigado Luiz, valeu Paulo Moura, o MDS é a marca do governo Lula inegociável. eu não vejo Lula também entregando um ministério como esse assim e principalmente não dá problema é um ministério que é uma vitrine que não dá problema, organizadinho, importantíssimo, entregar para o Centrão, sei lá. Elizabeth Santos, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Valeu, muito obrigado. Elizabeth, de novo, o Xandão vai jogar a rede e vai ser igual ao tempo das tainhas, vai ser redes cheias para papo. Valeu, Fernando, os bolsomínios vão reimar, ou será que é queimar, com o aumento dos combustíveis? Olha... O aumento dos combustíveis era para ter acontecido em janeiro. Porque o Bolsonaro tirou todos os impostos, esses impostos tinham que voltar. Porque ele tirou os impostos por medida provisória. Tinha data, valia só até 31 de dezembro. Depois tinha que voltar, a não ser que o Lula fizesse outra medida provisória. O que, que o Lula fez? Ele prorrogou por seis meses. Então agora estão acabando os seis meses, tem que voltar, mas vai subir 10 centavos porque ele está é, diminuindo o preço lá na Petrobras. Né? Então, ao mesmo tempo que aumenta o imposto, mas ele reduz o preço na Petrobras e contrabalança a mesma coisa. Agora, quando estava em 8 reais, eles estavam achando barato, né? Estavam jogando gasolina para todo lado, achando que estava barato. Agora vão achar que está caro 10 centavos. Não é pelos 10 centavos. Maria Silva, obrigado pelo Super Sticker, valeu. Célia Barbieri, obrigado pelo Super Sticker também, valeu. Bora para mais uma, já que falamos de gasolina. Gasolina e etanol mais caros, litros subirá 22 centavos a partir de sábado. Olha só. O preço da gasolina e do etanol aumentará a partir do próximo sábado com o retorno dos impostos federais sobre os combustíveis. A reoneração já estava prevista desde fevereiro e deve gerar impacto de 22 centavos por litro em ambos os combustíveis. Na prática, o aumento da gasolina vai anular a queda de 13 centavos anunciada pela Petrobras há cerca de 10 dias. É, é a mesma coisa. A Petrobras já fez essa redução porque ia ter o um aumento. Então uma coisa está matando a outra de propósito. Já sabia que ia ter a volta dos impostos, que tem que voltar, senão o governo não tem dinheiro para fazer nada, então tem que voltar a cobrança de impostos. Mas a Petrobras já reduziu antes o preço na, na refinaria para que isso não tivesse impacto. Além disso, a tendência é que o preço do combustível suba em relação ao que era praticado antes da queda. A volta dos impostos PIS-COFINS começou a valer no início de março. Na ocasião, porém, apenas parte dos tributos foi retomada e o período de transição estava previsto para durar quatro meses. Isso significa que, a partir de julho, a reoneração será completa. No final de maio, o governo confirmou que não tinha a intenção de prorrogar ainda mais a volta dos impostos sobre os combustíveis. Então é o seguinte, pro... se dependesse do Haddad o Haddad já teria voltado a cobrar em janeiro. Ele falou, oh, a gente não pode não cobrar imposto. Como é que nós vamos fazer alguma coisa aqui sem cobrar imposto? Vamos tirar dinheiro de onde? E o Lula falou, não, espera, vamos fazer aos poucos, porque a gente ainda não pegou a Petrobras na mão, o Jean Paul Pratis levou três meses para ser empossado, o Lula indicou, mas tem o conselho que tem que aprovar, ele levou três meses para ser empossado, falou, então espera um pouco, prorroga essa isenção, depois volta aos poucos, porque nesse tempo a gente vai rebaixando o preço lá nas refinarias, e aí quando o imposto voltar, não impacta. Porque senão o preço ia explodir. Era o que o Bolsonaro queria. O Bolsonaro deixou uma bomba relógio, porque ele sabia que a chance maior era de não se eleger, então sendo o Lula, ele deixou a bomba relógio. Olha, eu tirei todos os impostos, a inflação só está sob controle porque eu retirei os impostos. Aí o que, que você vai fazer? Vai ficar sem dinheiro, com a inflação sob controle, ou vai voltar a cobrar impostos e a inflação vai explodir. Aí o Lula conseguiu um meio termo que estabilizou o preço dos combustíveis, não deixou a inflação disparar, e a situação está muito tranquila agora. Então vai subir 10, 20 centavos, mas já era previsto, porque desde janeiro está sendo feito um trabalho para reduzir ao longo do tempo o preço dos combustíveis. né Cadê? É, o Biraci, boa noite, o Arthur Lira tem que... Como é que é? tenha que ser caçado, isso sim, e preso. Tá certo, Biraci. Cristiano, facilmente já é bem visível a diferença entre Bolsonaro e Lula. Lula fez bastante mudanças em poucos meses, mais importantes reuniões diplomáticas e muitas ações sociais. Olhemos agora o presente. Cristiano, se você olhar no Ministério da Saúde, é uma revolução. Porque para um ministério que tinha o Pazuello, que tinha o Queiroga, que tinha essa gente toda estranha lá, voltou mais médicos, voltou a farmácia popular, né? as campanhas de imunização estão voltando a acontecer, o estoque estava tudo zoado. Foram descobrir, quando o Lula tomou posse, a Nísia Trindade entrou lá, que ele só tinha um estoque de insulina para mais um mês. Achavam que tinha, porque no sistema falava que tinha, ó, tem insulina aí. Aí quando foram ver o que, que tem de verdade, só tinha para um mês. E aí teve que importar correndo, de onde que vai trazer, porque não é um, uma dose, você precisa importar milhões de unidades. Onde é que vai arrumar de última hora? Então saíram vendo o que, que tem de verdade, porque fala que tem, se abre lá e não tem. Então estava uma loucura, tudo fora de controle, ninguém sabe para onde foi, coisa vencida sabe Um monte de vacina teve que ir para o lixo, um monte de remédio foi para o lixo, porque o governo não fazia campanha de vacinação, comprou a vacina e não vacinou, não usou em ninguém. Então um monte de coisa foi para o lixo, dinheiro foi jogado fora, estava um caos, estava uma zona o Ministério da Saúde. Agora tá, é uma revolução, de verdade, né? Cadê? É, Arlete, aos poucos o Brasil está voltando para nós e para o mundo, verdade Arlete? Rogério, existe alguma novidade no caso Marielle Franco? Rogério, eu vou ser sincero com você, não existe e não deve existir mais. Não existe e não deve existir mais. Você sabe por quê que tem crime que prescreve? Tem crime que é imprescritível, são poucos, mas a maioria prescreve, porque ao longo do tempo... A, a experiência foi mostrando que conforme o tempo passa é cada vez mais difícil você conseguir acusar uma pessoa de alguma coisa porque por exemplo é, vamos dizer daqui 20 anos descobrem que eu matei alguém olha o roberto matou alguém lá no ano tal aí para você fazer uma investigação cadê o corpo cadê as testemunhas cadê as câmeras cadê as gravações você não acha mais nada com o passar do tempo, vai ficando difícil você fazer uma investigação. Por isso que uma hora eles inventaram que o crime tinha que prescrever. Porque não adianta mais. Depois de um certo tempo, não adianta você querer investigar que você não chega mais em lugar nenhum. E o caso da Marielle já passou de cinco anos. Então fica difícil ter novidade, fica difícil alguma coisa acontecer depois de tanto tempo. Se aparecer, ótimo. Mas não fica esperando, não. Não fica esperando. É cada vez mais difícil... Alguma coisa relevante ainda aparecer, é muito tempo para você destruir prova, é muito tempo para testemunha, até morrer mesmo de causa natural, acontece. Acontece, né? O meu pai faleceu tem três anos, ele estava vivo quando a Marielle estava aí, hoje ele não está mais. Pode ser que alguém relativo ao caso também tenha a partir de então, essas coisas acontecem, vai ficando difícil. Depois de tanto tempo, não é assim, olha, eu vou investigar e vou achar, vou achar. É muito difícil. É mu não espere. Se aparecer, ótimo. Se aparecer, ótimo. Mas não espere novidades, não, porque é cada vez mais difícil, viu? Cadê que mais? É... Elizabeth, verdade, Sandra. E o pior é que ainda temos os malucos soltos se movimentando nas igrejas. Bora pra mais uma, bora pra mais uma. A AGU pede a condenação de apresentador que associou Flávio Dino ao crime organizado no Rio. Aqui que eu vou bater palma pra vocês, hein? Aqui que eu vou agradecer, que é ponta firme, eu vou agradecer você, que sempre que eu peço, corre lá para ajudar. Olha o que, que vocês fizeram aqui, ó. Sabe essa criatura tétrica aqui da Jovem Pan? A Advocacia Geral da União ingressou com uma ação na Justiça Federal do Distrito Federal contra o apresentador Tiago Pavinato por publicações nas redes sociais que associaram o ministro Flávio Dino ao crime organizado no Rio de Janeiro. No documento, a AGU diz que a liberdade de expressão não pode servir de salvaguarda para a prática de atos que atinjam outros direitos fundamentais, como a dignidade humana. É preciso materializar a necessária relação entre o exercício da liberdade de expressão e a responsabilidade que dele pode advir, não se questiona a impossibilidade de censura prévia, mas se garante a possibilidade de responsabilização civil a posteriori. Durante a participação ao vivo na Jovem Pan, Pavinato pediu que Dino explicasse sua agenda no Complexo da Maré, na capital fluminense. Para ele, a visita à comunidade indicaria uma suposta ligação do ministro com a facção criminosa Comando Vermelho. No Rio, Dino esteve na ONG Redes da Maré para o lançamento da sétima edição do boletim Direito à Segurança Pública na Maré. A agenda conta, consta dos registros oficiais do Ministério da Justiça. Ó, o Flávio Dino retweetou: olha aqui, eu vou até diminuir para caber tudo aqui ó. Ó, ó, aqui, ó. Olha nós aqui, olha nós aqui embaixo. Ó. É isso que a extrema-direita chama absurdamente de liberdade de expressão? Óbvio que não é, em nenhum país do mundo. Eu postei Eu peguei o trecho em que o Pavinato falou esse negócio, dizendo que o Flávio Dino. Ele pode imaginar. Vamos, vamos ver o vídeo aqui. Eu acho que tem o vídeo aqui. Deixa eu ver. Tem, vai ter, vai ter aqui. ó. Pronto. Ó, espera aí. Deixa eu colocar o som aqui. Espera lá, que eu tenho que compartilhar de outra maneira aqui. Espera lá para ir o som. Quer ver? Ó,
1: olha o que que ele falou aqui. Presta
0: atenção. Ó.
1: Então o PCC rompe com o comando vermelho pelo domínio de áreas. Ora, Flávio Dino, ele quer equipar o exército de acordo, de comum acordo com o Múcio, que é o ministro da defesa, para quê? Quer equipar para uma finalidade específica, tomar conta da Amazônia. Olha isso. Que está sendo tomada, que já foi tomada pelo PCC. Se Flávio Dino, neste entre e sai do complexo da Maré, que ele não explicou. Eu não posso conjecturar que talvez não se queira expulsar de lá o PCC por razões outras, como é que o senhor entrou no complexo da maré dominado pelo Comando Vermelho, eu tenho todo o direito de conjecturar que esse repentino interesse por armar as forças armadas ao mesmo tempo em que se muda o artigo 142, pode servir unicamente por motivo de expulsar o PCC e ajudar, talvez, facções que, eventualmente, sejam amigas. Ó, oh, então eu
0: peguei então esse o PCC trecho, rompe! Que ele fala o seguinte, que o Flávio Dino para ter entrado no Complexo da Maré, negociou com o Comando Vermelho. E que, isso é uma coisa, ele fala também que na Amazônia o PCC tomou conta dos garimpos. Então o Flávio Dino estaria combatendo o garimpo na Amazônia, onde o PCC tomou conta, para favorecer o Comando Vermelho, porque ele tem amizade com o Comando Vermelho e por isso que ele entrou ali no Complexo da Maré. E isso é a loucura que esse cara falou. Aí eu peguei esse trechinho, fiz um post e falei, gente, compartilha, vamos fazer chegar até no Flávio Dino, porque olha o que esse cara tá falando, chegou no Flávio Dino. E o Flávio Dino encaminhou para a AGU, a AGU pediu a condenação dele, falou, olha, isso não pode ser considerado liberdade de expressão, é um verdadeiro absurdo o que ele está falando, não é o caso de censurar, mas é responsabilizar, ele vai ser responsabilizado pelo que ele falou e agora está na justiça. A AGU está pedindo a condenação dele, o Flávio Dino ficou sabendo, tomou as providências e eu tenho que agradecer a vocês, eu tenho que agradecer a vocês, porque sozinho ninguém faz nada. Mas quando a gente posta e vocês vão lá, vocês dão like, vocês compartilham, vocês vão marcando o Flávio Dino, eles vêm. Twitter eles vêm, Instagram eles vêm, YouTube eles não vêm, porque eles não têm tempo para ficar assistindo uma live de uma hora, assim não. Mas ler uma mensagem, eles têm tempo. Então, obrigado de coração, vocês estão ajudando a fazer justiça nesse país, vocês estão ajudando a colocar essa gente na cadeia, e é o cidadão que tem que botar à frente, que tem que tomar as iniciativas para que as coisas aconteçam e vocês fizeram. Então, parabéns para vocês. Obrigado pela ajuda. O Flávio Dino já é a segunda vez já, viu? Já é a segunda vez que ele vê e ele toma atitude e é só porque vocês ajudaram. Sozinho, gente, ninguém faz nada, viu? Só dá para fazer porque vocês ajudam. Obrigado mais uma vez, vocês fizeram, viu? Grande dia. Cadê? Arlete, falando de um ministro da justiça e acusando sem provas, é, acho que é bonito isso, né, cadê, Eloá, não sai todos os vídeos, são alguns especificamente, será que o YouTube está me boicotando, me ajuda, não tenho como te ajudar, Eloá, não tenho como te ajudar, isso o YouTube faz automaticamente, infelizmente isso é histórico do YouTube, isso é histórico, o YouTube ele não notifica as pessoas porque você assinou, acionou o sininho tal. Não é assim. Ninguém sabe como é. Ninguém sabe como é. E isso é histórico. Então a gente tem que conviver com isso. Dá sete horas, você vem pra cá. Você não fica esperando o YouTube te avisar. Você vem pra cá e procura. Tá, tá ao vivo? Sempre vai estar tá, 7 horas. Porque isso aí é histórico do YouTube e não tem o que fazer. Às vezes as pessoas pensam que sou eu que aviso, né? Ó, oh, vai ter live, aí eu vou lá e tum, aciono um botão, eu não faço nada. Eu só programo live e é o próprio YouTube que avisa, então. A gente convive com isso, ó. E não sei, não sei, ninguém sabe, ninguém sabe. Eu já tentei ver no YouTube, ninguém sabe, eles acham que tá tudo certo, então. Desculpa, viu, Eloá, Mas é isso aí mesmo. É Maria Socorro, tá certo, mas o Lula é competente e humano e o Haddad é, é muito eficaz, graças a Deus. Cadê? Sandra, ele não pode falar coisas assim sem provar o que diz. Pode, só que tem consequências, né? Agora ele vai arcar com as consequências. Poder falar, ele pode. Fala o que quiser, mas vai arcar com as consequências, né? Cadê? Canal do Scud? Tinha que ser da Jovem Pan. Cadê? Paulo, eu não espero o YouTube me avisar, eu mesmo procuro a live. É porque assim, isso aí é histórico do YouTube. Sempre foi. Esse negócio de esperar a notificação para vir, ele vai avisar quando ele quiser. Então, vocês acostumem a vir, porque não tem o que fazer, viu? Infelizmente, não tem o que fazer. Cadê? Aí, ó. Eu nunca recebo notificação, venho no canal. É, não tem padrão. Não tem o que se possa fazer. É assim mesmo. Então, vocês vêm para cá. Deu sete horas, vocês vêm pra cá, tá? É, Jovem Pan é de Danujo, disse a Débora. Pronto, bora pra mais uma. Obrigado de novo pra todo mundo que sempre colabora, que compartilha, porque é assim que a gente vai ajudar da nossa maneira esse país, né? Dentro do que a gente pode fazer. Bolsonaro é recepcionado na Alesp aos gritos de inelegível. Olha só. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recepcionado aos gritos de inelegível ao chegar e saiu da Alesp, Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, hoje. Nas redes sociais, congressistas como a deputada Samia Bonfim divulgaram imagens do momento. Na legenda da publicação, além da recepção ao ex-chefe do executivo, foi calorosa e merecida. A presença na Alesp faz parte da agenda de viagens do PL para fortalecer a sigla na disputa das eleições municipais de 2024. Julgado no TSE, Bolsonaro é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação e pode se tornar inelegível. O julgamento será retomado na terça-feira. Temos vídeos... Claro que temos, temos imagens, temos imagens. E as imagens eu já postei lá no Instagram. Então, de novo, se você não tem um Instagram tenha, faça um que é de graça se você não tem um Twitter tenha, faça um que é de graça porque esses meios eles são mais acessíveis para a gente conseguir falar com as pessoas, tá? então vamos ver aqui, ó, tá lá no Instagram coloca seu celular aí que você já me segue pensando auto insta bora lá, vamos ver o Bolsonaro passando vergonha, eu acho é pouco, ó, aqui está pensando auto insta pensando auto insta na véspera na véspera do Bolsonaro ser julgado no TSE, ele teve que ouvir o Lula lá e teve que ouvir gritos de inelegível. Dá uma olhada aqui, ó, ó. Agora o outro aqui, ó. Então olha só, ele está achando que ele tem grande prestígio, que ele vai ser um grande cabo eleitoral, que ele vai conseguir eleger um monte de prefeito para o PL, o pessoal quer ver a desgraça dele. E quem mais quer ver a desgraça dele não é nem a esquerda, é a direita, porque a direita foi engolida pelo bolsonarismo. O PSDB desapareceu, o MDB desapareceu, a direita foi engolida pelo bolsonarismo. Para a direita ter chance de novo de existir, para a direita voltar a ter alguma possibilidade eleitoral, porque a esquerda está aí, acabou de eleger o presidente. Nós estamos vivos aqui, minoria, pequenininho, mas nós estamos aí. Agora a direita praticamente acabou no Brasil, ou é bolsonarista ou não existe. Então para eles a melhor coisa é que o Bolsonaro desapareça, para eles conseguirem pegar esses eleitores de volta. A direita torce para Bolsonaro ficar inelegível desesperadamente. Se ele está achando que ele tem parceiros que vão lutar por ele, o próprio PL prefere o Bolsonaro inelegível, porque ele, numa eleição, ele tem rejeição muito alta. Então é melhor que ele passe os votos que ele tem para alguém com menos rejeição do que ele em si dispute a eleição. O próprio partido dele... Prefere ele inelegível e eu acho é muito pouco.
1: <risos> Ei,
0: que coisa malinda. Cadê? Márcia Prestígio é o nome do chocolate que ele vai tomar no julgamento que aconteceu. É, Regina, como eu gostaria de estar lá na Leste. Mas oportunidade não vai faltar, porque ele vai ficar viajando no Brasil, achando que tá abafando, e isso aí vai se repetir. Gente, todo mundo vai querer dar um chute no cachorro morto. Eu acho que é pouco, viu? Cadê? Tânia, música para os meus ouvidos e para os meus... Eu quase vi a partitura aqui na frente e saí tocando. Cadê, cadê, cadê vocês? É, Daniel, que linda homenagem, merece e muito. Pronto, cadê? É, Teresinha, inelegível, inelegível, é isso mesmo. Cadê, que mais? É, boa noite, Wilson. Bozo chora, inelegível. Cadê o que mais? Érica, Monarque e esses fascistas podem ser presos facilmente com prisão preventiva por disseminar fake news e desordem pública pelo artigo 312 do CPP. Poder pode, mas nem tudo o que pode acontece. Nem tudo que é possível vai acontecer, porque às vezes o possível não é o mais conveniente. Às vezes a pressa não é o mais conveniente. Às vezes eu não quero sair prendendo só porque eu posso prender, se eu posso ter uma decisão com mais calma, depois de expor bastante essas pessoas, depois que elas estejam bastante desgastadas, e aí quando eu prender ninguém contesta. Ninguém está com pressa de prender essas pessoas, viu, Érica? Sendo bem sincero, ninguém está com pressa, porque conforme o governo Lula avança, vai ficando mais claro tudo o que essas pessoas fizeram. E essas pessoas não cansam de se expor. Então elas estão cada vez mais elas mesmas se colocando no caminho da cadeia. Não há essa pressa. Não há essa pressa. O Lula não tem pressa nenhuma que o Bolsonaro fique inelegível. Para ele, ele quer uma decisão segura. Uma decisão sustentada, uma decisão irretocável e não uma decisão apressada. Não há pressa nenhuma, ninguém está com essa pressa sua, ninguém está com essa urgência, ninguém quer rapidamente prender ninguém, eles querem prender de maneira definitiva e não de maneira rápida. Sá? Tudo dá para fazer de várias maneiras. A prisão dessas pessoas tem que ser definitiva e não rápida. Daniel Silveira. Daniel Silveira está condenado há mais de um ano, Esperaram o mandato do Bolsonaro acabar, esperaram os novos deputados tomarem posse, no dia seguinte que ele perdeu as proteções de ser deputado, foram lá empreender, esperaram mais de um ano. Ele ficou por aí, fazendo graça, tal. Agora ele está preso definitivamente. Não é muito melhor do que você se arriscar a prender ele de novo no, durante o governo Bolsonaro e o Bolsonaro dá outro perdão, outra graça? É isso, valeu? Cadê? Wilson, amanhã vai dar chopp. O inominável inelegível. Gente, de novo, são três dias, amanhã é o segundo. Pode ser amanhã, mas pode não ser. Eu tinha falado que não era na semana passada, entendeu? Tenham calma, não fiquem esperando o prazo, porque já está decidido. Já está decidido. E pode não ser amanhã. Se for amanhã, é surpresa até que seja tão rápido o julgamento, viu? Porque são sete votos. Uma hora a cada um das sete horas. Os votos serão longos. Vamos ver, viu? É, faz um Pix gado. Pronto, Pompilho. Por, aliás, quem quiser fazer um Pix está aí na tela. Se quiser colaborar, o Pix é esse número de celular. Se quiser ajudar. Se não quiser, não tem problema. Bora para mais uma, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê, cadê, cadê? Olha assim. PL insiste em Michele como cabeça de chapa com Tarcísio, olha as loucuras do PL, eu falo pra vocês gente, essa direita é uma maravilha, as pessoas não gostam dessa direita, essa direita é a garantia que o PT vai ficar no governo por 800 anos ainda, olha as ideias desse povo. O Tarcísio o vice da Michele, mas quem que cria esses negócios dentro da direita? Não é possível um negócio desse. Eu acho que eles fazem isso pra zoar a própria direita. Não é possível, não. As eleições de 2026 estão muito longe, mas é inevitável inelegibilidade de Jair Bolsonaro já preocupa a cúpula do PL. Valdemar da Costa Neto aposta em Michele para ser a candidata do partido para as eleições de 2026 e quer que Tarcísio de Freitas como vice. <risos> é uma ideia. É uma ideia tão tonta que não dá nem pra imaginar quem teve. Eu vou chegar lá no PL, um dia eu vou perguntar: oh, gente, o que, é que teve essa ideia aí? Só pra, só, só pra saber. Só pra saber. Quem é que teve essa ideia? Michele, presidente Tarcísio Vice? No entanto, o time dos sonhos da direita, segundo integrantes do PL, esbarraria no tamanho do governador de São Paulo, que seria muito grande para uma vice-presidência. Presta atenção, que isso é o time dos sonhos. O time dos sonhos é Michele presidente derro para derrotar o Lula. O Bolsonaro não conseguiu derrotar o Lula. Eles acham que é Michele que vai derrotar o Lula com o Tarcísio de vice. Para convencer o ex-ministro de Bolsonaro emissários do PL, recorreram até mesmo ao misticismo. <risos> Gente, eu amo essa direita. Vida longa para essa direita louca. Recorreram ao misticismo. E cita... <risos> Uma maldição de ex-governadores de São Paulo que não conseguiram alcançar o cargo mais alto da república. A lista vai de Paulo Maluf e Orestes Quércia a José Serra e Geraldo Alckmin. O último governador paulista a ser presidente foi Jânio Quadros em 61. Eu até engasguei aqui, pera lá. Ai gente, eu adoro essa direita. Em encontro no Palácio dos Bandeirantes, na última semana, Tarcísio disse a prefeitos dos Republicanos que não pretende deixar o partido. O PSD também flerta com o governador. O PL também estaria disposto a ir atrás de Zema. O governador mineiro não sinalizou o que fará para 2026, se continuará no novo ou se tem pretensões maiores. A candidatura da ex-primeira-dama é discutida até mesmo por Bolsonaro, que já admite que terá seus direitos políticos cassados até 2030, resta saber se Michele vai aceitar gente, é, eu acho que eu vou, eu vou sair da esquerda, eu vou parar com isso eu vou para a direita, porque a direita é muito mais engraçada, eles estão que... eles têm um time dos sonhos que é a Michele presidente para derrotar o Lula com o Tarcísio de vice e eles acham que o argumento que vai convencer o Tarcísio a ser vice da Michele é o misticismo porque tem uma maldição meu Deus, a direita é muito mais engraçada, eu adoro essa direita que eles continuem com essas ideias loucas para sempre, por isso que eu falo não queira que acabe a Jovem Pan a Jovem Pan é a garantia que esses idiotas vão ficar quatro anos falando que eles estão certos que o Bolsonaro não errou que o Bolsonaro é perfeito, mas gente, que eles continuem achando que eles estão certos e que continuem falando as mesmas coisas porque das últimas seis eleições eles já perderam cinco, e só não perderam todas porque não deixaram o Lula disputar mas eles estão perdendo eleição atrás de eleição, deixa continuar, deixa eles botar, bota, bota a Michele com o Tarcísio de vice, porque tem uma, uma justificativa mística para isso, vai dar certo, vai dar direitinho mesmo, meu Deus do céu, essa foi boa. Dalto, ela veio para uma cidadezinha de, a 38 quilômetros da minha, aqui em Rondônia, olha, é a nova presidente do Brasil, vai derrotar o Lula, Michele Bolsonaro, não tem nenhum cartão de crédito próprio, usa o cartão de crédito da amiga, vai ser a nova presidente da república derrotando o Lula porque o misticismo garante que vai dar certo, meu Deus do céu, cadê cadê vocês aqui Márcia, o que seria misticismo para eles, meu Deus, é uma maldição que tem é... cadê cabeça de chapa disse o Lourival, o que que tem cadê é, Fernando, quando eu falei que não seria inelegível no dia 22, você, professor, falou qual base eu tinha para falar. Agora eu falo, não será. Ainda vai ter pedido de. Vi... Não entendi nada, Fernando. Quando eu falei que não seria inelegível no dia 22, você, professor, falou o quê? Qual base eu tinha? Não sei o que você está falando. Primeiro, não sei do que você está falando. Porque assim, a informação que eu sempre tive foi quando o Xandão marcou o julgamento, ele reservou três datas. Ele reservou dia 22, dia 28 e dia 29. Então nunca esse julgamento foi previsto para acabar em um dia. Então assim, eu nunca disse que seria dia 22. Eu não sei do que você está falando, mas eu nunca disse que era dia 22. Porque desde que foi marcado, não foi marcado dia 22, foi marcado 22, 28 e 29. Quinta, quinta e sexta, tá? Agora, agora eu falo que não vai ter pedido de vista. Fernando, eu acho que... Você... A gente já deu essas notícias aqui faz tempo, o Cássio Nunes Marques já preparou o voto dele. O voto dele já está preparado. E se ele pedir vistas, o, os outros vão antecipar o voto e eles já sabem que o Bolsonaro vai perder então seria a coisa mais ridícula, ele pedir vistas com a votação já decidida, porque quando chega nele a votação já vai estar decidida, e ele vai pedir vistas com os outros ainda antecipando votos, e assim, 6 a 0 e ele pedindo vistas. Então isso aqui a gente já falou, mas assim, eu não sei do que você está falando de verdade, tá? Cadê? Elizabeth, Elisabete, estão fazendo uma campanha interna dentro da Igreja Lagoinha para manipular as mulheres para votar na fofa. Deixa fazer, Elisabete. Não funcionou para o Bolsonaro, que é da política há 500 anos. Deixa fazer. É o que eu falo. Deixa a direita continuar com esses métodos deles, que estão tomando cacetada atrás de cacetada. O povo não é idiota desse jeito. Eles conseguiram manipular, por um tempo, algumas pessoas, mas cada vez vai dar menos resultado. Não é porque uma coisa teve um certo resultado que, necessariamente, se fizer de novo, vai acontecer a mesma coisa, porque as pessoas começam a ficar escaldadas. E, principalmente... O governo Lula não tem chance de não ser bom. O governo Lula vai ser muito bom. Primeiro porque ele é o Lula. Ele já não é um, um iniciante. Ele já foi presidente duas vezes. Ele já fez. Ele já tem credibilidade. Ele tem conhecimento. E, além disso, o governo Bolsonaro veio de um nível muito baixo em todas as áreas. Estava saúde muito ruim, tava a economia muito ruim, tava a educação muito ruim, estava tudo muito baixo. Então nem precisa ser tão bom assim que já melhoraria, porque só de ter um presidente que trabalha, já ia ser melhor. Então qualquer presidente ia melhorar o que o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro não fez nada. Só que não é qualquer presidente, é o Lula. Então a popularidade do Lula vai matar essas palhaçadas tudo. Deixa, a popularidade do Lula já está subindo. Deixa passar um ou dois meses que você vai ver o que vai acontecer. Onde vai estar a popularidade do Lula? Entendeu? Se aguenta as pontas, não se preocupe não, não tem essa história de inventar candidato, achar que todo mundo é idiota, porque a realidade bate na porta. O, a gasolina está mais barata, a inflação está sob controle, os juros agora vão começar a sair, porque vão dar um jeito de tirar o Campos Neto de lá. Então aguenta as pontas, aguenta as pontas. Eva, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro. Valeu, obrigado, Eva, de coração. Cadê quem mais? É, Elieide, um vidente disse que o Tarcísio seria presidente e a vice-presidência ficaria entre o Ratinho Júnior, o Zema e aquele. <risos> tá bom gente, as pessoas podem falar o que elas quiserem contra isso, né, pode falar o que quiser, achar que simplesmente vai acontecer porque a pessoa falou é outra história, né, vamos ver Carlos Alberto, boa noite o Lira vai pegar o Ministério da Cidadania da Jaula o Ministério da Cidadania dá Jaula? O que aconteceu? É, Will, Aline, um vidente bolsonarista. Não sei, mas não faz diferença não, gente. Não faz diferença não, porque assim, nós já vimos que todo presidente tende a se reeleger ou a fazer o sucessor. Só o Bolsonaro, o idiota que não conseguiu. O Lula ou ele vai ser reeleito ou ele vai fazer o sucessor. E isso vai ser assim por uns 30 anos. Isso vai ser assim por uns 30 anos. Do mesmo jeito que foi Lula, Lula, Dilma, Dilma. E se não tem um golpe não tiram, vai acontecer de novo. Vai ser Lula, Lula, outro fulano, outro fulano. E se não tiver golpe, não vai tirar. Porque a tendência de quem está lá é continuar. Por isso que o Bolsonaro estava desesperado para continuar. A direita é para voltar, agora vai sofrer. E eles achando que com, com misticismo que eles vão conseguir. <risos> agora que eu quero ver. Ó, eu vou parando por aqui... Mas eu volto às 21 horas para a gente conversar exatamente sobre a pressão que agora vai ser feita pesada em cima do Campos Neto. Agora vai ser a hora de botar a discussão para cima, ganhar as ruas, pressionar, falar o que o desga... Gente, se em vez de 13.75, anota esse número. Se em vez de 13.75, se a Selic fosse 10, guarda se em vez de 13,75 fosse menos, fosse 10, o dinheiro que o governo ia economizar, porque é o governo que paga isso daí, as pessoas que pegam dinheiro lá, é o governo que paga, o dinheiro economizado, se baixasse de 13,5 para 10 em um ano, é o tamanho do Bolsa Família. Daria para fazer um outro Bolsa Família, ou daria para dobrar o que as pessoas estão recebendo de Bolsa Família? Mas está indo para a mão de banqueiro. Está indo para a mão de especulador de mercado financeiro. Não é porque tinha que ser juro baixo. 10 ainda é juro alto. Mas só de você baixar de 3,5 para 10, você economizaria o mesmo valor que custa no ano inteiro um Bolsa Família. Não um Bolsa Família de uma pessoa. O programa Bolsa Família. Daria para fazer um outro programa igual. Só de você reduzir de 3,5 para 10, e 10 ainda é um valor alto. Volta às 21 horas que a gente vai conversar um pouco sobre isso. Agora é guerra, agora vamos para cima para derrubar o Campus Neto. Valeu, meu povo. Eu volto às 21 horas, a live vai aparecer aí na tela. Você clica, que a gente já volta. Come um lanchinho, daqui a pouco a gente volta. Beleza, beleza, beleza. Beijo, beijo, beijo. Até daqui a pouco, até, até, até...